0: Esto es el Podcast de Homo Cósmico. Forma parte de la primera generación de Maintrella, un programa que podrás aprender desde tu casa en vivo, en donde serás iniciado en la práctica del Dominus. El Dominus te permitirá convertirte en el amo de tu propia mente para poder liberar su potencial creativo, y convertirla en tu aliada hacia la felicidad y la paz en todos los momentos de tu vida. Consta de 28 días en donde se llevarán a cabo 10 lecciones en vivo con Homo Cósmico, 6 meditaciones grupales, 8 reuniones entre los alumnos y 28 breves prácticas diarias, cuya duración serán en un inicio de pocos minutos y al final del curso de 30 minutos. Se te explicará cada componente del Dominus basado en prácticas milenarias y cómo practicarlo para que al terminar el programa tengas las herramientas para ser el arquitecto de tu destino, de tu estado de ánimo y de tu felicidad. Si estás interesado en formar parte de la primera generación de esta rebelión, comparte tu email en www.maintrella.com Es tiempo de retomar el poder sobre nuestra propia felicidad y de revelarnos ante las fallas de un sistema de creencias colapsado. Que todos los seres sean felices.
1: Pues bienvenidos sean todas todos ustedes a este nuevo capítulo del de podcast de Homo Cósmico, La Conciencia Cósmica, eh, titulado El Retorno a la Presencia. Este es el primer capítulo y primero quiero agradecerte a ti que estás escuchando este episodio. Te quiero agradecer por no haber perdido la fe en Homo Cósmico. Sé que fue mucho tiempo de mi silencio, casi dos años de silencio y aquí sigues. Te agradezco tu paciencia y te agradezco tu confianza. ¿Dónde estuve estos dos años? Mucha gente me lo ha preguntado y pues a lo largo de este podcast eh, les voy a responder esa pregunta. Primero les quiero platicar que el libro 2048, Crónicas de un futuro exponencial, ya está publicado, fue bestseller en México en Amazon la semana pasada. Es un libro que escribí para ustedes, con la intención de que ustedes lo lean. Es una novela que aunque tiene elementos de ciencia real llevada a la ficción, todo se desarrolla en el mundo real. Y los retos que en el libro expongo son los mismos retos que tú y yo tenemos para poder evolucionar por lo que en realidad es un libro de autoaprendizaje que tiene importantes lecciones, contadas a manera de una historia divertida. Lo pueden encontrar en Amazon y voy a poner un link en mi perfil de Instagram. Entonces, ¿en dónde estuve estos dos años? Se puede resumir en que sufrí las consecuencias de la falta de disciplina mental al dejar crecer dentro de mí las contaminaciones mentales que eventualmente convirtieron mi poder creativo en un poder destructivo. ¿Recuerdan el mito griego de Prometeo? lo he hablado muchas veces en Homo Cósmico, aquel semidios griego que robó el fuego de los dioses y le entregó al ser humano. Pues bien, ese fuego representa el poder de la mente humana, que cuando es efectivamente aplicado con maestría, conciencia y presencia, nos puede acercar a los dioses en cuanto a sus poderes y otorgarnos poderes de creación, como el poder del fuego que va más allá de cualquier sueño, y los poderes tecnológicos que hemos alcanzado en las últimas décadas, que tienen el potencial de convertirnos en una especie interplanetaria. Es por eso que los que han logrado ejercer su mente, su poder mental, de una manera presente y consciente, como los genios en la historia de la humanidad, desde los artistas hasta los científicos y escritores, son ellos quienes han creado el vasto inventario cultural, científico y tecnológico que hoy damos por hecho. Estoy convencido de que toda creación humana... ...ha sido creada por un ser humano... ...con una mente disciplinada... ...toda creación humana elevada... ...es decir... ...una mente sometida a la voluntad de su dueño... ...y una mente relativamente libre... ...libre de las contaminaciones mentales... ...de las que hablaré más adelante... ...pero que son... ...la avaricia... ...el deseo vacío... ...la tristeza... ...la depresión... ...pero cuando ese poderoso fuego o ese poder llamado la mente se sale de control y es servidor de esas contaminaciones puede generar un poder igual de poderoso pero en vez de ser creativo será destructivo las cárceles y los manicomios están llenos de genios que no supieron dominar sus poderosas mentes todos estamos expuestos a estas contaminaciones requiere una disciplina especial y ciertas herramientas el poder detectar esas contaminaciones que se manifiestan primero en pensamientos y luego en acciones, detectarlas antes de que echen raíz y se conviertan en patrones de pensamiento y después en patrones de conducta autodestructivos. En mi búsqueda espiritual de varios años, la mejor respuesta que he encontrado a la pregunta ¿qué es la espiritualidad? ha sido que la espiritualidad es la purificación de la propia mente, una mente libre nos permite estar en contacto con lo mejor que somos, con el verdadero espíritu, y desde ahí nos permite vivir y actuar con lo que hemos aprendido a llamar el corazón abierto. La mente libre y el corazón abierto van de la mano. Creo que los humanos más elevados son los que piensan, hablan y actúan en conexión con lo que llamamos el corazón abierto. Es una facultad que solo es permitida cuando la mente no tiene el ruido de sus contaminaciones, es decir, cuando la mente es purificada. Y seguro se preguntarán, ¿purificar a la mente de qué? Los seres humanos hemos sido expuestos a contaminaciones naturales y a contaminaciones artificiales y sociales de las que tenemos que ser mucho más cautos y que requieren una mucho mayor disciplina mental y presencia para prevenir que echen raíz. Contaminaciones como la ansiedad, la preocupación constante el deseo irracional y, por supuesto, la depresión y la tristeza crónicas. Las contaminaciones artificiales son principalmente programas que podemos consumir, que aunque son socialmente aceptados y cuyos perjuicios para el cuerpo son conocidos, sus perjuicios para la mente son desconocidos, sobre todo cuando se trata de sustancias que consumimos y su potencial destructivo como fertilizante para estas contaminaciones son enormes y subestimados. El otro tipo de contaminaciones son las contaminaciones sociales, que son parecidas, pero no son sustancias sino creencias que tienen el mismo efecto que las sustancias. Son verdaderos viruses mentales, como el que pones en una computadora, que echan raíz en cada mente individual y que generan contenidos mentales negativos de los que se alimentan estos viruses o programas mentales. Los humanos que son portadores de este tipo de programas o creencias, mejor llamémosle creencias, difícilmente tienen la capacidad de enterarse de su condición y de que esos programas habitan en ellos. Pues estas contaminaciones sociales tienen el poder de hacernos creer que esas creencias son la realidad o que son la verdad, cuando simplemente son creencias compartidas, ilusiones compartidas. Y cuando una ilusión es compartida por muchas personas, hace el efecto de ser realidad, pero es solo una ilusión. De hecho, ante la pregunta, ¿qué es la felicidad? Es una pregunta que me he hecho mucho tiempo y que he investigado en diferentes fuentes, tradiciones, culturas. La mejor respuesta es que la felicidad es nuestro estado natural. Nacemos felices. Por eso los niños brillan y son felices en un ambiente adecuado. Es más fácil entonces preguntarse cuál es el origen de la infelicidad y el origen de la infelicidad son las contaminaciones mentales que les mencioné ya que nuestros pensamientos determinan nuestro estado de ánimo y esto ha sido probado por la terapia con cognitiva conductual si nuestros pensamientos determinan nuestro estado de ánimo ¿cómo entonces purificar la mente de los pensamientos que son contaminaciones? Esta es una pregunta tan antigua como la mente misma Y aunque recientemente el mundo occidental Ha creado diferentes herramientas para purificar la mente Existen prácticas milenarias que lo han hecho con mucha mayor efectividad Y para esto lo primero que tenemos que hacer es aprender a observar Por eso el conocerse a sí mismo es el consejo unánime de los sabios Aprender a observar nuestra mente con humildad respecto a su contenido y distanciarnos de la mente y de las ideas que en nuestra mente nacen es el primer paso hacia la purificación mental la verdadera espiritualidad y la felicidad que es natural Y entonces la pregunta es cómo observar la mente y cómo aprender a observar la mente cómo hacer de la autoobservación una práctica constante Para eso existen técnicas antiguas diseñadas. Técnicas muy efectivas de las que hablaremos más adelante y que tienen el potencial de iluminarnos. Y de la iluminación también hablaré más adelante, porque la iluminación no es algo que se realiza, sino más bien son cosas que se dejan de ser. Después de aprender a observar la mente, hay que aprender a distinguir los tipos de pensamientos de los que generan estados de ánimo positivos y los que generan estados de ánimo negativos. Una vez habiendo hecho esa distinción, hay que saber cómo prevenir que surjan los estados negativos, las contaminaciones. Y también aprender a hacer cesar los estados negativos que ya hayan surgido. Después hay que saber hacer que surjan estados mentales positivos y también aprender a mantener los estados mentales positivos, los estados mentales que generan felicidad. Para eso hay técnicas. Pero la relevancia práctica de vivir en un estado mental positivo es que entonces nuestras palabras y nuestras acciones serán armoniosas y positivas, y así nosotros seremos felices. Es importante remarcar la relación entre los estados mentales positivos y las acciones positivas y las acciones socialmente armoniosas. Entre la manera en la que pensamos y la manera en la que actuamos hay una relación, directa con nuestra felicidad entonces la, felici la invitación a hacer el bien a los demás no es nada más un mandato moral sino es una receta para la propia felicidad ¿qué tipo de acciones son armoniosas y positivas? les voy a hablar de eso también más adelante por lo pronto quiero que les quede muy clara la relación entre nuestros pensamientos nuestro estado de ánimo nuestras acciones y nuestra felicidad quiero que te quede muy claro cómo el origen de tu felicidad viene solamente de adentro y de tu capacidad de desarrollar ciertas prácticas y entender ciertos conceptos no viene de afuera nadie te puede regalar la felicidad nadie te puede hacer feliz nada que suceda te puede hacer feliz a menos que tú tengas el contenido mental necesario para entender esa felicidad y mantenerla. En el siguiente capítulo les voy a platicar cómo al perder el estado de alerta y de presencia que tanto les estoy mencionando, dejé que las contaminaciones mentales echaran raíz dentro de mí, generando hábitos negativos, vicios de pensamiento y de consumo y una eventual desconexión con mi propósito y con mi facultad intuitiva, que es el origen de todo el contenido dentro de homo cósmico razón por la cual me ausenté creo que nosotros tenemos la facultad mental de pensar y también tenemos la facultad intuitiva que va más allá de la mente y la información que trato de transmitirles si bien la mente es necesaria para entenderla necesitamos la facultad intuitiva para poder sentirla parte de la razón por la que perdí la conexión fue que en cierta forma no me atreví a dar el siguiente paso dentro de mi llamado y el siguiente paso era compartir las enseñanzas de mi camino de manera formal y sistemática y ayudar a las personas a domar su mente para entonces poder abrir su corazón. Es por esa razón que en las próximas semanas voy a lanzar Mind Treya, una escuela para los rebeldes del sistema, para los que tienen la intención de dominar su mente, su fuego mental, para los que quieren trascender las contaminaciones personales y sociales vamos a empezar con un programa piloto de 28 días si estás interesado interesada en aplicar para la primera generación les voy a compartir más información más adelante de esta primera iniciación eh, va a ser pequeña y se puede hacer de manera remota así que estés en donde estés puedes formar parte de esta primera generación ve al link de mi perfil de Instagram o ve directamente a mindtreya.com -E a.com con eso finalizo este primer capítulo y solo quiero recordarte la importancia que está el contexto mundial necesita gente que se revele ante el sistema actual de pensamiento está probado que el sistema actual el juego del más el juego de si consigo esto, si hago esto si soy esto voy a ser feliz esa carrera nos ha llevado a un lugar muy oscuro pues el calentamiento global y los desastres que estamos atestiguando son productos no de la humanidad en sí, sino de una humanidad gobernada por unas mentes indómitas. Y esas mentes indómitas no son las de nuestros líderes ni de nuestros políticos, son las mentes de todos. La importancia de aprender a domar nuestra mente es una importancia fundamental para que podamos sobrevivir y llevar la vida a la siguiente generación y regenerar la vida en este planeta. A veces creemos que lo que necesitamos es un cambio de políticos o una nueva tecnología todo eso son productos de la mente pero si la mente no está domada si la mente humana no obedece a lo que verdaderamente somos no hay tecnología no hay sistema no hay político no hay empresario que nos pueda salvar así que con esto cierro este primer capítulo que te quede claro que el poder de tu felicidad está en tus manos y el poder de salvar al mundo está en tu felicidad y en los siguientes capítulos vamos a explicar más la relación entre estos vamos a hablar de las prácticas que se realizan para poder estar atento, presente y purificar la mente y de otros temas otra vez te agradezco por seguir aquí mi comunidad de homocósmico y nos vemos en el siguiente capítulo